0: Olá, eu sou o Fábio Clins, terapeuta integrativo mestre Riquiano, constelador familiar. Falhou um pouco a voz aqui, vou tomar um gole de ar. E eu acrescento agora constelador familiar, porque, como eu estava mencionando na parte 1 da nossa aula, estou trazendo aqui conceitos de constelação familiar. Para que juntos a gente amplie o nosso conhecimento a respeito do princípio número 3 do reiki, que é honra a teus pais, mestres e mais velhos. E na aula passada, eu estava mencionando, fazendo uma alegoria, de que o nosso caminho, de que a nossa evolução, de que nosso desenvolvimento pessoal, nosso autoconhecimento, eu enxergo ele como uma estrada. Eu sempre vou falar isso. Eu adoro trazer figurativamente estrada. Talvez porque quando eu, eu era criança, eu frequentava muito sítio. Ia para sítio de tudo que era lugar. Sempre aparecia sítio na minha vida. Ou era de família de namorado da minha irmã mais velha. Ou era de amigos do meu pai. Então, Minas, em várias cidades do interior de São Paulo. Sempre, tinha, sempre teve um sítio. Na minha vida, sempre teve estrada de terra, que eu adoro aquele cheiro da estrada de terra, de ver as cobrinhas passando lá longe, eu ficar de longe, de voltar para casa que a gente ficava cheio de, 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 de picão, de como é que chama aquele outro? É o picão e o, e o carrapicho, né? Ficava grudado no, nas barras da carroça. Então, estrada sempre esteve na minha vida, né? Eu sempre caminhei muito sozinho. Talvez por isso que eu tenha retardado muito o meu desenvolvimento pessoal. Porque a gente aprende sozinho, mas a gente tem que estar tá junto para aprender também. E como eu estava mencionando anteriormente, o processo de honrar as pessoas que vêm primeiro que a gente nos colocam numa posição... Que é a mais linda que a gente possa estar, que é o nosso lugar. A gente, por exemplo, eu não sei quando você está escutando esse áudio, mas hoje é dia 2, hoje é dia 2? É aqui, tô vendo. Hoje é dia 2 de abril de, de 2020, o planeta todo está recolhido. Pelo menos uns 80%, 70% aí, 75% está recolhido por conta da bênção de uma gripe. Eu digo bênção porque ela nos obrigou a ficar dentro de nós mesmos. Nos obrigou a não mais ficar fugindo para os lugares. Ela nos obrigou, por exemplo, a não mais sair de casa numa briga conjugal bravo e se enfiar dentro de um templo para a divindade resolver o nosso problema. A gente não tem mais como fazer isso, a gente tem que encarar o problema ali. O relacionamento, vem cá, vamos resolver, porque não vai dar, não consigo mais sair. Dormir no sofá não é mais longe, é pertinho agora. Então é uma benção por isso, porque faz com que a gente encare. Pega aquele tapete que a gente ficou varrendo o tempo todo, as coisas para baixo, e limpe, porque vai ter que limpar, senão vai tropeçar naquilo. Então, pelo fato de nós estarmos reclusos, nós temos a oportunidade de nos enxergar. Então, eu acho esse, essa gripe uma bênção. Lamentando por perdas de vidas, mas todos nós iremos. Mas lamentando a dor que é provocado nas pessoas que ficam.
1: E muitas vezes,
0: porque essa gripe ela está pegando, ela tem uma característica maior de pegar pessoas mais de idade, pais estão indo para outro plano. E talvez nós, nós estejamos, estejamos despertando para aproveitar esses pais antes deles irem. Caso você não esteja fazendo, faça. Uma das coisas que eu falo bastante para os meus clientes em atendimento, que traz esse problema de relacionamento com os pais, é... Você já chegou para o seu pai para a sua mãe e perguntou para eles coisas do tipo Mãe, o que, que você gostava de fazer quando você era criança? o pai, o que, que você aprontava na sua adolescência? E aí... Quando eles fazem esse exercício, eles voltam para o consultório com um sorriso de orelha a orelha, porque descobriu que o pai tinha sido campeão do torneio de música na escola, que a mãe fez uma aventura viajando sozinha, com 15 anos de idade naquela época. Enfim, a gente muda um pouco o foco. E aí a gente olha para o papai e para a mamãe como pessoas e deixa de olhar para o papai e para a mãe, como um homem e uma mulher que tem, por exemplo, problema conjugal entre eles. O que, que eu, filho do seu Oliveira e da dona Josefa, tenho a ver com os problemas conjugais que eles tiveram ou que eles têm na vida? Eles que se resolvam. Porque eu não eu sou filho do seu Oliveira e da Dona Josefa. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. E o meu pai Sim. e a minha mãe são os meus heróis. Quando eu começo a olhar para eles como homem e mulher, crise conjugal, ah, defeito, putz. Eu passo a enxergar um monte de problema, assim como eu enxergo em qualquer pessoa. Eu brinco com os meus amigos meus amigos mais íntimos, falando eu nunca quero conhecer aqueles caras que eu sou ídolo. Que eu sou ídolo? Não. Espero não ser ídolo de ninguém. Que são os meus ídolos. Um artista, um cantor, eu não quero conhecer esses caras pessoalmente. Porque as poucas vezes que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecê-los, eu me decepcionei, porque eu achei que o cara era um deus, e não é. Então eu não quero mais conhecer. Eu quero meu papai e minha mamãe. Mamãe que eu deitava no colo, faço isso até hoje quando eu vou visitá-los. Meu pai que me ensinou um monte de coisa, assim como minha mãe. Meu pai que me contava historinha. Assim fica mais fácil para eu poder reverenciá-los. E é óbvio que, como eu disse, estamos passando por um momento atual, no dia que eu gravo esse áudio, de ter que cuidar deles. E aí já, já vieram me perguntar, né? Ah, Fábio, você vive falando aí que pela constelação familiar a gente tem que ficar no nosso lugar, não pode cuidar de... dos pais porque os pais vieram primeiro. É, e não foi eu que disse isso, foi o Bert Hellinger e, e, e o que ele prova quando eu estou atendendo e faço uma constelação familiar, eu vejo aquilo lá, né? Você bota no seu lugar aí, deixa o seu pai e sua mãe ali baixa a cabecinha para eles, usem e pronto, que eles vão te amar também. Mas... Mas isso não significa que a gente não não deva zelar pelas pessoas. Então eu chego ah, lá, meu papai teimoso, virginiano, né? Teimoso. Pai, não pode sair na rua, senão você vai pegar esse negócio aí, você já está numa idade aí que vai ser mais difícil curar. Zelar, instruir, é outra história. Agora, se colocar no lugar, caçulas de plantão. Tem algum caçula aí? Caçula de plantão, o dó, porque recebe uma carga tão grande, né, que vem ao último, né? Vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo, passa pelos irmãos, não sei o que, cai. Aí o caçula quer salvar a família. Caçula não salve a família cuida da tua vida cuida da tua vida e quando a gente cuida da nossa vida quando a gente se coloca no nosso lugar quando a gente entende que os nossos papais são mais fortes que a gente que eles aguentam a carga do relacionamento da vida das dívidas das doenças dele tudo eles aguentam a carga repito, isso não que significa que a gente não possa zelar, cuidar, cuidar honrosamente, entendendo que mesmo cuidando, mesmo trocando a roupinha, dando banho, eu ainda sou pequeno porque eu sou filho. É a mesma forma que quando a gente entra como mestre, o nosso mestre é mais mestre ainda, porque ele se torna mais forte, porque ele ensinou mais um discípulo e ele ensinou tanto aquele discípulo que aquele discípulo virou mestre e o nosso mestre se torna mais forte. Quantas vezes a gente lê nas literaturas, a gente assiste em filmes, que o discípulo vai lá, quer disputar com o mestre, o mestre ganha, o mestre veio primeiro, o mestre já sabe as mães. Quem me ensinou a jogar Uno, eu não ganho nunca. A pessoa que me ensinou a jogar Uno, eu não ganho nunca, nunca ganhei, não consigo, lá tem as mães. Eu tenho um amigo que está me ensinando a jogar xadrez. Xadrez não, pôquer. Quando que eu vou ficar bom para ganhar daquele cara? Por mais que eu ganhe, ele ainda tem experiência, quantas vitórias ele não já teve na minha frente? Por mais que eu ganhe, quanto ele pode me ensinar pelas vitórias que ele já tem na minha frente? Esse silêncio é para dar tempo da gente refletir se nós estamos verdadeiramente nos colocando no nosso lugar para poder enxergar de uma forma honrosa os nossos pais, tanto os nossos pais biológicos, como se for no seu caso os pais que te criaram, que te ensinaram, o tutor que te ensinou o professor da escola que te criou naquele orfanato, o tutor que teve paciência de te ensinar naquela casa de acolhimento. Quantas histórias nós deixamos de viver porque nós não honramos. Quantas ciladas nós escapamos porque esses nos orientaram. Eu termino aqui, esse bloco de aula, que é o último desse tema, uhum. deixando uma pergunta para você refletir. E traga a reflexão para mim, me escreva, vamos conversar sobre isso. A pergunta é, você, verdadeiramente, tem se colocado no seu lugar,